0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un podcast sobre y de la sociedad civil en la región, sus desafíos, sus apuestas y sus sueños por un mundo más justo y sostenible. En este episodio retomaremos la discusión con Silvia, Elena, Susel y Laura sobre las problemáticas que están afectando los espacios cívicos en México, Guatemala, Perú y Chile.
1: En la primera parte de este episodio vimos que varios países de la región viven cosas similares en este periodo de post-pandemia. Queremos abrir esta segunda parte hablando de la posibilidad de configurar alianzas entre países de la región para fortalecer la democracia. ¿Qué tan pertinente es hablar de
2: alianzas regionales en este contexto? Este, a nivel regional, los movimientos antiderechos han articulado perfectamente, acompañados, o digamos, teniendo como telón de fondo el escenario post pandemia. Entonces, tenemos que articularnos y los partidos democráticos, los movimientos sociales democráticos, los movimientos de mujeres, de jóvenes, tenemos que hacerle un equilibrio, por lo menos, a la potencia, capacidad de movilización de los movimientos antiderechos. Entonces, yo creo que ese es nuestro reto. Nuestro reto post-pandemia es, así como ellos se han articulado tan perfectamente, o sea, de verdad es increíble, tienen su, sus medios de comunicación, ellos como... Tienen los templos, ahí tienen sus, sus, y tienen sus colegios, tienen sus espacios de, movilicación, de movilización puros. Entonces ellos sí sacan a la gente a la calle. ¿Quién ha luchado contra las vacunas? ¿Quién ha luchado en el Perú para impedir que la gente tenga una cuarta dosis para ir a los espacios públicos? Estos mismos movimientos antiderechos. Entonces nuestro reto es articularnos por los derechos.
3: Sí, yo pienso que las, eh, las alianzas son necesarias cuando se habla de alianzas entre países. Uno generalmente piensa alianzas entre gobiernos y eso sí no creo que sea una posibilidad, pero sí creo que hay la oportunidad de poder fortalecer la alianza entre diferentes movimientos, personas que estamos interesados en la recuperación de la democracia en la región. Entonces yo sí creo que es necesario promover el intercambio eh, promover la investigación, promover el establecimiento de comunicaciones, sitios web, que uno pueda formar en donde las ciudadanías de nuestros países puedan articularse. Este esfuerzo que se está haciendo ahora con este podcast, eh, otros encuentros que podamos ver, yo creo que hay la posibilidad de poder encontrarnos, ahora que podemos hacerlo físicamente para poder debatir, el futuro de la democracia en América Latina. Este es un ejercicio que nosotros hicimos en el 2015, pero que es absolutamente necesario volver a hacerlo, volver a discutir eh, la, qué está pasando con las democracias, con los movimientos sociales eh, latinoamericanos y de ahí poder identificar eh, algunos caminos de acción, algunas luces que podamos que podamos seguir. Yo creo que si bien hay articulaciones eh, actualmente, el camino es fortalecerlas. Yo sí pienso que se pueden hacer alianzas internacionales, interregionales, para eh, volver a discutir eh, y encontrar caminos comunes y son absolutamente necesarias. Y actualmente siento que estamos eh, todos con estas con estas inquietudes, con estas preocupaciones, pero no hemos encontrado los espacios regionales para poder debatir estas inquietudes y poder encontrar vías para ir resolviendo este, estos problemas en América Latina.
4: Bueno, siempre hemos pensado, los, de, los demócratas los que nos sentimos demócratas de América Latina, que la articulación de, de toda América Latina en pos de un futuro común, mejor, es una imperiosa necesidad. Y resulta, la verdad, que insólito que no la hayamos podido concretar con el paso del tiempo. Yo creo sinceramente que en definitiva la mirada algo androcéntrica de la política le ha restado posibilidad de articulación. Las mujeres en esta superación de las discriminaciones que ha tenido que, ha tenido que diseñar estrategias de articulación para poder eh, instalarse en el mundo público, eliminar las barreras, modificar eh, los cuerpos normativos, las leyes. Y una de las estrategias más eficientes ha sido justamente articular redes más horizontales y democráticas de interacción de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese orden de ideas me parece a mí que hay una luz de esperanza en el potenciamiento y visibilización del liderazgo femenino en los respectivos países latinoamericanos. El discurso político a nivel de cúpula no ha cambiado, sin perjuicio de que hay un movimiento feminista, particularmente de las líderes más jóvenes, que está que recogió con mucha fuerza el trabajo de las feministas que dieron la posta. Sin embargo, las amenazas que acompañan a estos movimientos, que tienen que ver con el calentamiento global, la crisis medioambiental, eh, la amenaza a las dirigentes eh, medioambientalistas, eh, la guerrilla, el narcotráfico eh, y también los conflictos armados o la violencia, sigue siendo un. Eh, un conjunto de problemas que nos afectan directamente a las mujeres y que no podemos todavía superar en la medida que los estados sigan sin adoptar ni medidas de acción afirmativa ni destinar recursos específicos para colocarnos en igualdad de condiciones y a partir de ahí construir democracias más sólidas con la eh, intervención directa de mujeres.
1: Aprovechando que Laura habla del tema de mujeres, queremos saber qué pasó con los espacios de participación democrática de las mujeres, las diversidades y las minorías
5: si bien hay avances, si bien hay legislaturas, si bien hay muchísimas cosas que propician que las mujeres participen, que las mujeres participemos, vuelvo a la parte comunitaria, vuelvo a la parte de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes. ¿Qué sucede con ellas cuando también está la cuestión de, no tengo que gobernar, pero también tengo que cuidar a mis hijos, pero también tengo que hacer la tarea con ellos, pero también tengo que tiene una repercusión en temas de, de mi reputación el ser una mujer con un cargo. Y entonces eso también se aúna a la violencia. ¿Qué sucede con todas esas partes cuando lo estamos viendo de maneras separadas, sin ver la, lo, la relación que hay entre todos los elementos? Y claro, la pospandemia nos sigue mostrando eso, nos sigue mostrando esas desigualdades.
2: Miren, aquí el Ministro de Salud, en plena pandemia, se le ocurrió un día, la gente salga, un día las mujeres y un día los hombres. Y no se dio cuenta que hay personas trans. Entonces, cuando salieron las personas trans a la calle, le decía, el soldado. Porque ahí ya, acuérdense, en plena pandemia, como parece que ha pasado en toda la región, estaban pues los soldados, que tiene otro entrenamiento, que no es el del policía. Entonces, ¿a dónde se elige? este Voy al mercado a hacer mis compras. y sí, si sí, puedo ir al mercado. A ver, este, pero acá dice Roberto. Entonces, se las llevaban a la comisaría. Entonces... Eso que pretendió ser un, una, un, una acción positiva para que, este, bueno, vayan solo las mujeres, tal, no considero, y bueno, se visibilizó la transfobia brutal que hay en los operadores de seguridad. Por supuesto, tampoco debemos, o sea, más bien tenemos que reconocer que la desigualdad brutal que vive la comunidad trans, de mujeres trans, que por falta de oportunidades y de espacios para el trabajo, están arrinconadas en el trabajo sexual o en la explotación sexual, según la mirada que tengas del, del comercio sexual, no sexo a cambio de dinero, este, con el confinamiento no había tal. Entonces se produjo un impacto muy duro, de situación de extrema pobreza y hambruna en las comunidades de mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual. Y di dificultades también en toma de pruebas para tener nuevos casos de VIH, etc. Entonces, se, se, yo creo que dentro de las minorías son las mujeres trans las que han sufrido la muerte y el hambre, directamente el hambre, porque han, han habido momentos en que había dos días que no comían. Porque en los comedores populares van las familias, entre comillas, y la familia, ustedes saben, es la de Disneylandia, ¿no? La mamá, el papá, los hijitos y el perro. Entonces, aquí habían pues grupos familiares conformados por mujeres trans y sus maridos, y estas serán excluidas de todo. Al punto que la Municipalidad de Lima como, eh, tuvo una iniciativa para tratar el tema del hambre en las mujeres trans dedicadas al trabajo sexual. Entonces, eh, esto ha sido muy doloroso, eh, se ha visibilizado y, lamentablemente, no ha sensibilizado nada a la derecha. Sigue igualita como pensaba antes, a pesar de la evidencia de las muertes, el hambre, eh, eh, la exclusión descarnada, especialmente en el grupo de mujeres trans que se dedican al trabajo Trabajo sexual. Entonces, pero eso ha servido también porque todo tiene dos lados, ¿no? Toda moneda tiene dos lados. Y eso ha servido también para lograr una mayor articulación entre los grupos de mujeres trans para lograr su propia supervivencia. Entonces, solo finalizar con una frase. Salvo la articulación, todo es ilusión.
3: Pienso que la articulación de, de movimientos pero en particular creo yo de las mujeres en América Latina hacer un esfuerzo, ya que las mujeres, eh, así como lo decía Silvia, hemos, eh, hemos soportado eh, de una manera desproporcionada los efectos de la pandemia, con, y se han, está ya documentado que ha habido aumentos en la violencia familiar por el encierro, que ha habido una, digamos, una pérdida de los ingresos económicos de las mujeres, que a las mujeres les ha tocado cuidar, nos ha tocado cuidar más a, a los enfermos, etcétera Entonces esa carga, eh, nosotros sabemos lo que ha pasado en esta pandemia y la hemos soportado en toda la región. Entonces a mí me parece que eh, las alianzas deben de fortalecerse precisamente entre las mujeres, entre los grupos de mujeres, en toda la región, eh, y esos grupos sí los he visto, grupos de mujeres, ser mucho más activos, conscientes, vocales, eh, en todos lados, eh, para poder abordar de una mejor manera eh, los efectos de la pandemia. Entonces mi recomendación al respecto, eh, con respecto a qué se puede hacer, el, el punto de mejorar esas alianzas, y de ampliar esas alianzas en todos los grupos de género eh, y los grupos de las mujeres sería sería muy bueno. Eh, y eso creo yo que, que puede darnos nuevas luces sobre, sobre el futuro eh, y para poder realizar aportes a la región y al, al, a la recuperación de nuestras democracias que están en crisis.
0: Y hablando de crisis democrática, es cierto que este periodo de post-pandemia se ha visto marcado por grandes cambios estructurales. Un ejemplo de esto es el giro a la izquierda que dieron varios países latinoamericanos en los últimos tres años, y en el caso de Chile, la constituyente 2019. Laura, ¿crees que la post-pandemia afectó los resultados de esta?
4: Sí, yo creo que... La pospandemia influyó en el resultado. Influyó en el resultado del proceso constituyente porque la pandemia generó incertidumbre, inquietud, angustia, y eso se vio reflejado en el tipo, en el, en el modelo de constituyente que se eligió. Modelo de constituyente que, una vez elegido, sabíamos que. Eh, muchas veces tenían discurso de reivindicación sin mucho fundamento, que no necesariamente eran personas que podían discutir buscando acuerdos unánimes eh, y que más bien representaban, como se dice en Chile, la calentura del momento. A mí me tocó participar en el proceso constituyente como candidata, no resulté elegida y creo que... Hubo muy bueno fue un espacio importante para la visibilización del liderazgo eh, de los pueblos originarios, de las diversidades, eh, de la comunidad LGBTIQ más. Eh, sin embargo, tuvimos un grave problema a la hora de elegir eh, personas que pudieran eh, sentarse a conversar desde sus distintas miradas de lo que estaba pasando en Chile. Y, y eso no, no fue positivo. Eh, y yo creo que la pandemia sin duda alguna influyó en aquello.
1: Este problema de la falta de representación que se dio en el proceso en Chile está también ligado a la polarización. Cuando no hay suficiente espacio para la representación incluyente, las opiniones que sí tienen un espacio en la política tienden a radicalizarse.
5: Sí, completamente. Es, es muy visible cómo esta polarización está teniendo estos retrocesos y creo que más allá de la parte, porque se empieza a ver también como desde la parte partidista, o, o así se ha estado viendo en México, ¿no? Desde la parte partidista y demás, pero creo que, no so creo que muchas veces se olvida que al final las personas más afectadas son las y los ciudadanos. Y al final esto también volvemos a lo mismo que, que, que hemos venido mencionando, a todas aquellas poblaciones y aquellas, aquellas personas históricamente discriminadas que continúan siendo las más afectadas. Mientras se toman decisiones en los niveles federales, en los niveles estatales y en el nivel municipal, el día a día de las personas se, se ve afectado.
3: Y esta polarización también hace perder espacios, pero ante todo imposibilita que la gente se pueda sentar, que la gente nos podamos sentar a discutir los problemas tan graves que estamos enfrentando todos. O sea, esa polarización eh, yo no la había visto en la región en muchos años y de hecho trabajé eh, del 2000 al 2010 fuertemente en procesos, eh, en lanzar procesos de diálogo democrático y ahora el diálogo se ve tan dificultado. Por esa polarización, donde la gente eh, ya no se quiere sentar con otra para hablar, pero también porque se han perdido, o sí, se han perdido o, eh, las, la representación o la representatividad que tenían ciertos sectores para poder sentarse y la fuerza política de poder sentarse y tomar decisiones. Y por eso yo creo que es muy importante en este proceso de alianzas o de articulación entre los países, volver a poner sobre eh, la mesa, debatir nuevamente la importancia de los procesos de diálogo democrático, porque son participativos, porque son democráticos, para poder buscar soluciones comunes a los problemas y a los desafíos que nos presentan las democracias hoy.
4: Por último, quisiera decir que, desde que me correspondió ejercer como ministra de Estado en el primer gobierno de Michelle Bachelet eh, que hemos querido instalar en la región la necesidad imperiosa no solamente de contar con gobiernos eh, o con espacios públicos, con ciudades, territorios en donde la mujer represente la paridad de, de, esos, de esos espacios, la paridad del gobierno y podamos visibilizar y crear, efectivamente, eh, instancias donde los liderazgos femeninos sean potenciados. Colombia abre un espacio importante hoy día con la vicepresidenta Francia Márquez, particularmente porque no solamente ella instala con fuerza el discurso feminista, sino también el discurso de la mujer negra, el discurso de las interseccionalidades. Y me parece que eso también tiene que ser visibilizado con mucha fuerza, porque de todas maneras, siempre en la instalación de, de discursos, de metodología, de filosofías, incluso de miradas del derecho, los enfoques que se realizan constituyen enfoques de élite, entonces uno de los grandes problemas que hemos tenido desde mi punto de vista con el movimiento feminista ha tenido que ver justamente con la, eh, con la falta o la incapacidad de politizar el movimiento, de, eh, de popularizarlo y de hacer que esto sea comprendido por y sea una causa que motive a la generalidad de las mujeres y los hombres, teniendo un fundamento ideológico tan, tan interesante, hemos sido en cierta forma incapaces de desvirtuar los mitos, los errores eh, y la construcción de un discurso contra, contra la igualdad de género. Eh, y ahí hay un espacio en donde las, eh, el discurso interseccional permite visibilizarlo desde otra manera. Es un momento, es un, es un hecho que nos, nos da una nuevo, un nuevo espacio para poder renovar la línea discursiva, pero también la línea de trabajo territorial con las mujeres y con la visibilización de liderazgos distintos que permitan efectivamente tener resultados más eficientes en el más corto plazo.
1: Agradecemos una vez más a Silvia, Elena, Susel y Laura por sus valiosos aportes.
0: Esto fue Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas en la región para la transformación de sus territorios. En este episodio contamos con la narración de Andrea Ríos y Juan Manuel Bernal, quienes hacen parte del equipo de la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe.
1: La producción y edición de este podcast es posible gracias al equipo de comunicaciones y construcción de capacidades de la Oficina Regional de ForumSif para América Latina y el Caribe. La información de los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio la pueden encontrar en la descripción del mismo. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de América Latina y el Caribe, suscríbete al podcast y sigue nuestras redes sociales como arrobaforunciflac. Hasta la próxima.